0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E vocês não imaginam como eu estou animado, Davi estar vendo pelo meu tom, que hoje eu estou, depois de quase quatro anos, caraca, retomando uma gravação com a pessoa que abriu este podcast. A pessoa que disse assim, vou dar uma chance para o Davi nessa ideia mirabolante e hoje está com 120 cacetadas de episódios. E Horácio Neiva, por favor, se reapresente, porque o pessoal talvez não esteja lembrando de você.
1: Poxa, Davi, muito obrigado, cara, pelo convite. Pelo primeiro convite, inclusive, eu tava perguntando, rapaz, será que eu fui o primeiro ou se eu fui o segundo, né? Mas eu fico muito feliz de ver o que é que o, o Onze se tornou, né? Um, um, um podcast, eu acho que é evidentemente relevante para qualquer pessoa da, da nossa área, principalmente pela... Forma como é, você conduz as entrevistas, e principalmente também pelo nível das pessoas que. Não que eu esteja dentro desse nível, mas pelo nível dos, dos convidados. Estava comentando aqui antes que eu estava, inclusive, ouvindo no carro um episódio, porque eu estava interessado justamente nesse livro novo do Dieter Green, e você estava comentando ele com o Saul, e aí eu estava ouvindo o episódio justamente por conta, por conta disso. Mas era isso, né? Eu acho que eu te, te ver aqui, finalmente estou aqui agora a tese de doutorado entregue, então o peso está menor.
0: É isso, o Horácio está vindo para esse episódio, mas ele vai aparecer aqui no 11 duas vezes esse ano, ele... hoje a gente vai conversar sobre um tema que fez, que mudou, diamet... mudou radicalmente a minha vida, como eu tomo notas, porque ele que me apresentou muitos dos, dos aplicativos e um livro que me ajudou demais. E depois ele vai voltar para conversar sobre a dissertação do mestrado dele aqui, porque a gente vai dar uma introduzida ao positivismo jurídico exclusivo de Joseph Ross. Estarei aqui. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contra a Corrente, e a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente lá em www.quebracorrente.com Clube do Livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem as contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens. E na assinatura final, você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do 11, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o 11 faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Horácio, querido, eu vou lhe perguntar a, a, o pontapé mais abstrato das
1: perguntas.
0: Por que nós precisamos de um sistema na vida acadêmica?
1: É, Davi, assim, para responder essa pergunta, que eu acho que essa, essa pergunta abstrata ela é mais importante do que os aspectos concretos. E eu vou tentar, inclusive, mostrar isso, né? que a gente precisa de um sistema, mas a gente também não pode ser escravo do sistema. E o principal ponto é o seguinte, imagina que, que você é, é um estudante de medicina, né? e você tem que aprender a fazer uma cirurgia de apendicite. Possivelmente, você vai acompanhar o seu professor, que é médico, fazendo essa cirurgia, e o seu prof... você vai observar diretamente o seu professor fazendo aquilo. Você vai ver ele fazendo o corte, você vai ver ele abrindo, você vai ver ele fazendo... inserindo lá os instrumentos que ele está utilizando, e você vai ver aquilo várias vezes. Quando você estiver fazendo, possivelmente ele estará do seu lado, inclusive, lhe orientando. Nas atividades intelectuais são é um pouco mais difícil, mas ainda assim algumas existe a presença disso. Por exemplo, você vai começar a advogar na sua vida, você possivelmente vai acompanhar um advogado mais experiente atendendo um cliente, despachando um processo. Você vai ver como ele se prepara para aquilo. Essa parte do aprendizado, ela é pública. A gente vê as pessoas fazendo e a gente tenta reproduzir aquilo que elas fazem. Mas eu acho que de todas as esferas, eu acho que de atuação possível para o um indivíduo, advocacia, medicina, farmácia, química, quer que seja, a pesquisa acadêmica, ela é uma grande caixa preta. Ninguém sabe exatamente o que acontece dentro dela. Você entra, por exemplo, no mestrado ou doutorado, você conversa com o seu orientador, aí o seu orientador lhe recomenda alguns livros, pra... um, uns livros ou uns artigos para você ler. Mas ele não vai dizer para você como é que você vai ler aquilo. Ele pressupõe que você sabe, ele pressupõe que você vai reter aquela informação, que você vai conseguir, a partir daquela leitura, criar um determinado produto. Ele vai mandar você escrever, mas ele não vai lhe dizer o seguinte, comece escrevendo isso. Comece escrevendo essas palavras. Faça a introdução começando desse jeito. É muito difícil a gente encontrar a possibilidade de alguém que nos mostre exatamente como é que isso é feito. Em geral, a gente tem uma visão meio compartimentalizada da pesquisa. Existe a definição do tema e a gente não sabe exatamente como isso acontece. Existe a parte da pesquisa propriamente dita, que essa é a que a gente menos sabe exatamente como é que faz. E eu Faço essa pergunta, eu, eu, eu me faço essa pergunta em relação ao meu orientador, e eu acho que todo mundo deve fazer é o seguinte, como é que o seu orientador lê um texto acadêmico e toma notas nele? Será que ele marca? Será que ele anota na margem? Será que ele bota adesivo? Será que ele faz resumo? Como é que o seu orientador faz com você? Faz a sua atividade? Eu, a, a gente não, não sabe isso. E, tipo, e de fato é muito difícil, porque o trabalho acadêmico ele é um trabalho extremamente solitário, a gente fica sozinho fazendo a nossa pesquisa e existe uma expectativa entre todos que as pessoas mais ou menos sabem, porque dado que elas sabem ler e dado que elas sabem escrever, é isso essencialmente que a atividade de pesquisa acadêmica exige, elas vão saber fazer esse, essa atividade, elas vão conseguir ler os artigos e produzir um texto ao final, depois da leitura desses artigos desses livros. O problema é que, e eu acho que tem muitos dados que mostram isso, é, na, na faculdade de direito lá da USP foi feita uma pesquisa, é claro que ela está um pouco, é, é, ela tem um viés por conta do, do período da pandemia, mas 80% dos estudantes de, de pós-graduação da USP, de direito, eles já relataram casos de depressão, ansiedade ou insônia E eu acho que isso mostra que a atividade de pesquisa ela é gratificante, mas falta uma abordagem mais consciente para essa atividade que a encare de um modo que não seja tão misterioso assim. Não seja misterioso como os produtos criativos da atividade acadêmica surgem, como é que a gente produz isso e o que é que a gente faz para chegar a um determinado resultado. Todas as nossas atividades, todas as nossas profissões, para quem não tem uma profissão exclusivamente acadêmica, eu sou advogado também, então... Tudo a gente tem um sistema. Por exemplo, o advogado, o sistema dele é dado pelo processo, é dado pela lei, ele tem que seguir algumas etapas para ele fazer o que ele faz. Ah, como é que você faz uma contestação, por exemplo? Você não precisa imaginar como é que isso é feito, porque a lei está dizendo que você precisa contestar todos os pontos que estão contidos na petição inicial. Então, você vai anotar todos e você vai contestar cada um deles. É muito simples você fazer, você fazer isso porque a lei lhe dá um sistema, lhe dá o um processo para isso. Mas na nossa atividade acadêmica, a gente não sabe. A gente começa a ler num livro, começa a ler num artigo, começa tomando nota, começa marcando. O que é que a gente lê? Depois que a gente lê os cinco artigos que nosso orientador indicou, o que é que a gente vai ler depois? A gente faz uma ordem, a gente lê tudo, a gente desiste no meio. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso, isso para mim, é a coisa que é, é a, a observação que eu acho que é mais comum. é Ninguém exatamente sabe os meandros da pesquisa acadêmica para além do fato de que você precisa ler e escrever. E eu acho que isso não é suficiente. É por isso que eu entendo, e eu acho que isso foi, por exemplo, o que me salvou no, no meu doutorado, que a gente precisa de um sistema minimamente viável que dê alguns passos que a gente vai seguir consistentemente para produzir um resultado. Porque se depender só da sua disposição de leitura e da sua disposição de escrita, eu acho que a gente vai, pode ser que consiga, mas vai ter um trabalho muito maior e o custo, em termos de saúde mental, também vai ser muito maior.
0: Horácio, nós contextualizamos o nosso problema, aqui vou botar entre aspas o nosso problema de podcast. Agora, eu vou te perguntar, por onde a gente começa criando um sistema?
1: É, Eu acho assim, possivelmente, possivelmente todo mundo já tem algum sistema ainda que seja um sistema não sistematizado no sentido de você ter uma prática não consciente de realizar estudos e pesquisas. O que é, eu defendo é que a gente pode tornar essa prática mais consciente e a partir desse, dessa consciência a gente avaliar as etapas que a gente está tá seguindo. Eu acho que o, a prime, o primeiro passo que a gente precisa é basicamente o seguinte, vamos, vamos pensar no livro clássico sobre um sistema para você fazer uma pesquisa acadêmica, que é o Como Escrever uma Tese, do Humberto Eco. Como Escrever uma Tese, acho que talvez seja um dos livros mais influentes para estudantes de pós-graduação de todos os tempos, embora ele seja um livro extremamente datado. Ele não é um livro do pesquisador acadêmico do século XXI que tem acesso à internet, que tem acesso a uma quantidade absurda de informação e que está colocado sob pressões das mais variadas, pressões econômicas, porque ele, por exemplo, precisa trabalhar para sobreviver, pressões psicológicas, porque às vezes ele tem problemas familiares, problemas pessoais, etc. Então, a é, é, situação do, do livro ela é diferente. E o que é que o livro do Humberto Eco ele sugere como a resposta, o primeiro passo para você ter definido o seu sistema, é você, por exemplo, já ter o seu tema delimitado, você ter acesso a uma biblioteca, você seguir uma determinada sequência de passos e você ter, de algum modo, uma certa, é, um certo controle sobre o seu, próximo, seu próprio processo criativo. Humberto Eco é, é, sabia, como erudito que ele era, que ele ó se você seguir nesse espaço, você conseguirá produzir uma tese de doutorado, uma tese de mestrado adequada. O problema é, como eu estava dizendo, isso não é suficiente. E eu acho que para o pesquisador do século XXI, ele precisa ter em mente, embora isso seja uma condição comum, eu acho que ela é radicalizada, pela pela internet, é que a gente precisa essencialmente dividir o nosso, o nosso trabalho de pesquisa e a criação do nosso sistema em duas etapas. A gente tem uma primeira etapa que todo, todo mundo passa, que é uma etapa de divergência. Ou seja, é uma etapa em que a gente, é, é, a gente sofre uma força é, centrífuga no sentido de nós somos empurrados para uma variedade muito grande de ideias e informações. A gente estava conversando antes, você começou no mestrado com um tema, depois você vai mudando seu tema, vai lendo outros artigos, você vai seguindo a sua curiosidade e aquela sua ideia vai mudando. Para isso, para essa fase do processo, do processo criativo, a existência de um sistema ela pode ser limitadora se, por exemplo, você entrou no seu mestrado com o seu tema e você tivesse seguido os passos de Humberto Eco, possivelmente você teria menos oportunidade para ter um insight, como você teve, e ter mudado o seu tema. Então, a gente não pode ter um sistema que vai atrapalhar essa fase. Mas, por outro lado, a gente precisa chegar a um resultado. A gente precisa produzir algo. É, eu passei por essa dificuldade durante o meu doutorado, muito grave, principalmente por conta da... peguei o período da pandemia, em que você se perde na fase de ideação, você fica pulando de ideias em ideias, o mundo é cheio de livros, de artigos, de coisas interessantes que despertam sua curiosidade, que você é atraído por aquilo, e você simplesmente começa numa coisa, vai para outra e tal, e você não quer parar, porque é assim. Você possivelmente, se, li... se você não tivesse tempo para terminar o seu mestrado, você não precisasse sustentar, não tivesse nenhuma condição é, é, material que precisasse ser satisfeita você possivelmente evitaria escrever a sua dissertação o máximo possível, porque você ia ficar explorando tudo na vida. Ah, você quer estudar emendamento constitucional agora, depois você quer estudar direito comparado, depois você quer estudar tomada de decisão judicial, depois você quer estudar interpretação, depois você quer estudar poder legislativo, depois você quer estudar poder executivo, você não quer parar. Via de regra é assim. Então a gente precisa, de algum modo, ter o período de divergência, mas a gente precisa de um período de convergência final, que a gente limite o nosso, defina o tema e execute. Então, o segredo, para mim, de um método, de um, de um sistema, ele está nessas duas. Nessa, na interseção entre essa fase de divergência, entre você explorar a sua curiosidade, e uma fase de convergência, que é a limitação que vai gerar um resultado prático. E, para mim, o segredo desse sistema se resume no seguinte: você tem que ser caridoso com você, você tem que pensar que você, daqui a um ano, vai ter condições de aproveitar o que você fez um ano atrás. O que é que isso quer dizer? Ah, todo mundo já deve ter tido essa experiência. Não sei se você já teve, Davi, que é o seguinte. Você leu aqui cinco livros, três artigos e tarará. Aquilo está bem fresquinho na sua cabeça, na sua memória. Seis meses depois, quando você está escrevendo um artigo, está produzindo algum material, você tem que voltar para aquele material que você já leu e voltar como se você tivesse que ler de novo. Aí você fica com um monte de livro aberto na sua mesa, tendo que reler artigos. Aí fica aquele, aquela parte do livro que eu tenho aqui na, na, no, no mestrado, um livro do, do Finis, o, o Natural Law and Natural Rights, que as folhas simplesmente caíram. que eu voltei tanto para ler e reler aquilo várias vezes, que as folhas simplesmente caíram. Imagina como seria bom se você tivesse lido, relido, possivelmente, Tomado notas suficientes que permitissem que um ano depois você não precisasse mais voltar para aquele abrir o artigo, ler aquilo de novo, procurar a informação que você quer. Então, a gente sempre tem essa experiência, né? A gente termina de ler o um artigo, o artigo está fresco na memória, a gente está lembrando de tudo, a gente acha que é desnecessário a gente reduzir aquilo a termo, né? Colocar numa, numa nota. Mas passa seis meses, passa um ano, passa dois anos, se for um projeto de doutorado. Será que você vai lembrar exatamente o que estava falando a ponto de você ter a desenvoltura para escrever sobre aquilo? Então o primeiro passo para qualquer montagem de qualquer sistema é esse. A ideia é que a gente tem que aproveitar os nossos momentos. A gente leu, a gente quer aproveitar aquela leitura para que daqui a seis meses, um ano, dois anos, ela ainda seja útil para a gente, sem que eu tenha que simplesmente ler de novo com a mesma atenção que eu li na primeira vez.
0: Horácio, eu vou pegar um gancho aí, eu vou, eu vou falar aqui, mas eu vou logo dar referência que tudo que eu falar aqui veio de uma conversa nossa no Twitter. Uhum. Mas vamos nós, o, você falou sobre a necessidade de às vezes voltar, né? A, isso me lembra logo aquela frase famosa do Heráclito, né? nenhum homem se banha no mesmo rio duas vezes, da mesma forma que nenhum homem vai ler o mesmo livro duas vezes, porque você tem, não tem a mesma experiência e você não vai olhar só para as coisas que você olhou, você vai olhar para coisas novas. Então, é necessário, em algum momento da sua vida, você reler alguma obra que possa te ajudar em uma pesquisa para os fins do nosso, do nosso podcast aqui, que vai te ajudar na tua pesquisa. Mas com o sistema que eu aprendi de ti e fiz minhas adaptações... É o que eu faço hoje, e hoje eu tenho priorizado, eu, 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 eu era uma testemunha anti-Kindle, hoje eu estou uhum. usando mais o Kindle porque ele me poupa tempo na hora de fazer minhas notas. Porque às vezes eu estou com o um livro aqui, ainda que eu bote o iPad na mesa, eu tenho que ativar o iPad, botar o dedo para tirar a senha, abrir, escrever ficar olhando para o livro, não, eu tô com o Kindle no, 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 no colo, eu tô com o iPad no colo aqui, eu abro o aplicativo do Kindle, eu quero fazer uma nota, eu só faço arrastar os quatro dedos para a direita, faço minha nota, voltei e continuo minha leitura. Mas Exatamente. a ponto aqui, é, não é nem dizendo para a pessoa seguir o meu modelo, não, você segue o que, o que funciona para você, só cria o seu sistema. Mas a ideia aqui é que tomar as notas da forma que você disse, né porque eu lembro... No dia eu lembro exatamente o que eu estava sugerindo no dia. Eu estava adotando um método que o Mammelstein tinha indicado de como você fazer grifos em livros, usando palavras-chave. Ideia central, citação de impacto, algo do tipo. Aí tu foi lá nos comentários e assim, leia How to Take Smart Notes do Song Ahrens e seja feliz. Pronto, eu li aquele livro e mudou a minha vida.
1: Exatamente. E depois ele que, que eu criei o Rowan,
0: eu lembro que eu passei... O primeiro artigo que eu escrevi na minha vida... Eu passei dois, três meses lendo, estudando um monte de coisa. O draft inicial de 10, 12 páginas do artigo saiu em, um, saiu em dois dias.
1: Que ele já estava feito. Porque Esse eu já é tinha segredo. todas
0: as anotações. Eu não precisava de mais nada. Eu não precisava voltar nas notas, eu não precisava voltar nos livros para conferir. Porque eu já tinha as páginas, eu já tinha todas as informações, eu já tinha tudo que eu precisava armazenado no meu sistema lá, no, no meu aplicativo. Exatamente. Mas, basicamente, só para te devolver depois de, de, de fazer esse complemento. E
1: eu, eu, eu tenho... Eu tenho acho que todo mundo que adota um sistema de notas, seja o sistema que a gente vai discutir aqui especificamente, seja qualquer outro sistema de notas, ele, ele tem essa vantagem. Só que eu, o que eu acho que... O que o livro do Sokinarins, que é o How to Take Smart Notes, né, que é uma exposição do método conhecido como Zettelkasten que é o método que alegadamente, né, existe uma discussão a aí exatamente de se ele, a caixa de notas, né, slip box, que o Nicolas Luhmann, né, sociólogo, escreveu um livro sobre sociologia do direito também, é adotava e que o Nicolas Luhmann foi um sujeito extremamente prolífico, né, escreveu muito e alegadamente atribui o seu a, a sua produtividade acadêmica a esse método. Eu acho que de algum modo ele está certo, embora a ideia do método e é isso que eu quero eu discutir. acho que, deixa e...
0: só, te, te, só um adendo, eu acho que o meu problema com o método dele, eu acho que só não tenho intelecto suficiente para usar os backlinks, é. então eu fico com a é... hierarquia.
1: Mas embora, é no, em, embora no método dele é, ele não tivesse os backlinks, né havia uma ligação, a ligação analógica. Ligação, analógica o que prova também que a ideia do, do, do sistema não necessariamente você precisa de qualquer aplicativo extremamente sofisticado. O que eu recomendo, e é o que eu vou recomendar aqui, são dois basicamente, que é o Obsidian e o Zoteiro, eu recomendo porque ambos são gratuitos. Então, assim, para estudante ainda mais é, no cenário brasileiro que a gente vive, ser gratuito é decisivo. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de testar muitos aplicativos que são pagos enfim né eu tenho um, eu, eu trabalho as, não, às vezes não é a situação de outras pessoas então eu acho importante a gente apresentar é, é, aplicativos que sejam que sejam gratuitos mas voltando ao ponto uma, eu, eu tenho uma experiência assim para mim decisiva eu tive muitos problemas para tá, escrever a, a escrever a tese como eu estava dizendo problemas de saúde mental mesmo crise de ansiedade muito muito assim que enfim não vem ao caso mas é, uma das coisas que me ajudou a terminar foi justamente que naqueles momentos em que você simplesmente parece que esgotou, está tá esgotado mentalmente, as ideias parecem que acabaram e tal, eu podia voltar a notas que eu já tinha escrito, e essas notas elas já estavam tão prontas que eu podia simplesmente copiá-las, colar na tese e desenvolver a partir dali, como se, ao invés de ter que começar a escrever um tópico, eu tivesse que simplesmente terminar de escrever esse tópico. Então, de algum modo, aquela nota que eu tomei, ela foi uma, uma, é, uma forma que eu tive de me tratar melhor no futuro. Eu tomei ela, às vezes não sabia onde é que ela ia se encaixar no meu trabalho. Mas quando eu voltei para terminar de escrever, aquela nota era o que me permitia continuar, porque eu não sabia o que escrever, eu simplesmente puxava uma nota, eu jogava aquela nota lá e trabalhava em cima dela. Então, esse, esse trabalho de você deixar o material pronto ao longo da sua jornada de pesquisa, para mim é fundamental e mostra que aquela visão compartimentalizada que eu estava dizendo, que é a fase de ideação para você chegar no seu tema, a fase de pesquisa e a fase de redação, elas não acontecem de modo separado. Isso é a chave do sistema. A, pesqui a ideação, que eu estou chamando que é a fase que você está seguindo a sua curiosidade tentando encontrar o tema. A fase de pesquisa. E a fase de escrita, numa pesquisa real e na forma como eu vejo que praticamente todo trabalhador criativo, filósofos, pensadores, juristas, etc., ao longo do tempo fizeram, trabalhadores criativos que produziram bons, bons trabalhos, isso dá para a gente ver, por exemplo, pelas biografias que, que foram escritas sobre eles, é que eles não faziam dessas atividades, atividades separadas. Ele não ficava lendo por curiosidade e depois, a partir da ideia, voltava atrás para fazer uma pesquisa. Não, enquanto ele estava lendo, ele estava tomando notas, ele já estava fazendo pesquisa, e ele já estava também escrevendo. Então, essa separação, ela é a pior coisa que você pode fazer consigo mesmo. É você dividir as fases e pensar o seguinte, que aí chega aquele sujeito, Davi, que você sempre vai perguntar assim, como é que está a tese? É a pergunta, é a pergunta do, do cão, bicho. Que o... É que nem a do concurseiro. E aí, como é, é que estão os concursos? Como já é que estão? Algum... Exatamente. Passou? Já passou? Aí você tem um parente que já passou, ou tem um parente que está ah, O um
0: sobrinho, um sobrinho da filha da, da minha vizinha passou com um três meses.
1: Exatamente. E aí você fica o seguinte, não, eu tô, eu ainda tô, tô, pesquisando, tô pesquisando. E você de fato está, isso, isso é importante. Só que uma coisa que eu hoje tenho muito na minha cabeça é que a gente precisa de um sistema para ser eficiente. Na pesquisa, mas a gente precisa de um sistema também para a gente não endoidar na pesquisa. Isso, é, isso para mim, é fundamental. Talvez seja mais fundamental ainda, que é aquela ideia de que, por exemplo, essa fase que você está simplesmente totalmente aleatório, bicho, está lendo tudo, não está entendendo o que está lendo, tá, tá testando, está experimentando. Isso é fundamental. Não se faz pesquisa se você não experimenta. Imagina, eu sempre pensei o seguinte: o cara vai aplicar no doutorado. É óbvio que você precisa de um conhecimento anterior, né? uma bagagem teórica anterior para ir para o doutorado, por exemplo. Aí você apresenta um projeto. Como é aquela ideia de que, ah, eu vou no doutorado eu vou executar o projeto que eu apresentei? seja, quer dizer que então o seu projeto você já tinha tudo na sua cabeça, certo? Que o seu doutorado não vai influenciar em nada. É óbvio que vai influenciar, porque é óbvio que você vai mudar, você vai fazer um ajuste, você vai fazer alguma coisa, né? Então essa experimentação, ela, ela é muito importante. E só que às vezes a gente fica, e, e eu acho que as pessoas têm que ser honestas consigo mesmo é, quando elas pensam isso que é o seguinte, a fase de experimentação, de pesquisa, de leitura, ela não mais às vezes, e eu peço assim, para todos os ouvintes aqui que fazem pesquisa, eu peço que seja consciente consigo mesmo e responda isso. Quantas vezes você utilizou essa fase como desculpa para não escrever, como desculpa para não ir para a fase final do seu projeto, porque você às vezes se sente constrangido, tem medo, tem receio de que alguém leia, tá achando que não tá pronto, tá achando que tá com medo, tá se sentindo ainda pouco preparado, você se compara com outras pessoas que você acha mais preparadas e você não precisa ler mais, eu preciso estudar mais, preciso fazer mais coisa e tarará. E você vai se perdendo nessa fase de você ficar lendo, 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 lendo e não sente o progresso. E aí você tenta se proteger nessa fase mentalmente de ler e se afunda porque você acaba não sentindo o progresso na sua fase. E isso é resultado dessa visão compartimentalizada da atividade de pesquisa. Se você toma notas enquanto está lendo, enquanto está pesquisando, enquanto ainda está mesmo experimentando, você sente pelo menos o seguinte, olha, eu, sei lá, li dois artigos sobre um tema tal e produzi aqui uma página e meia sobre isso. Uma nota de uma página e meia, ou duas notas, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa eu fiz... Pode ser que eu não use aquilo, mas pelo menos você sente que está avançando. E o mais importante de tudo, aquelas notas depois, elas podem ser, servir para você. Se você tomou as notas de maneira, como a gente vai discutir, mais é, bem redigidas, já pensando em ser publicadas, que é um critério definitivo que o Sokenarins apresenta, que é as suas notas elas têm que ser notas públicas, entre aspas, ou seja, notas destinadas ao público, você vai ver como isso vai não só fazer sua pesquisa avançar, mas principalmente vai lhe tirar daquele estado passivo de estar tá só pulando de texto em texto, ideia em ideia e tal, tá mudando de opinião a todo momento e assim por diante.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio
1: rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
0: Aí a gente tem dois grandes problemas né? que, que podem ser enfrentados com, com esse sistema. O primeiro é o bloqueio criativo Exatamente. e o segundo é o, o, a, a, a lei imperativa da vida acadêmica. O publico ou morro, o publish ou perish. Exatamente. vamos dar contexto aqui para os nossos ouvintes, Horácio? A caixa de notas que a gente já falou aqui do, do Luma, o Luma que produziu mais de 100 artigos em vida, ou o Som Keares, que é o autor desse livro, Como Tomar Notas Inteligentes, né? Como Tomar Notas... How to Take Smart Notes, ele vai dizer, isso daqui espantou uma professora minha de metodologia quando eu disse para ela, porque ela é uma escritora, ela disse, ela Davi, eu sou uma pessoa que eu levo tempo para escrever, eu escrevo pouco, mas eu tento escrever bem, eu prezo por qualidade, não quantidade. E quando eu disse para ela que o que o som Keares disse, ela ficou espantada. O Som Keares disse, ele disse, ele disse ele, o processo de escrita não é nem de longe o mais difícil, não é nem de longe a parte mais difícil da vida acadêmica. E nem deveria Sim. ser. E Sim, o processo é de escrita e de leitura, eles devem ser sincréticos. Exatamente. E aqui ele dá outra, ele apresenta os estudos, ele disse, ele, oh, quando você anota... Ah, você mexe com o seu cérebro Aquilo ali fixa melhor Você tá E ele diz olha, ó, e Quando você anota com a mão Em vez de ser com o computador Você ainda exige mais do seu cérebro Consegue fixar mais Eu não fico no, no caderno Eu tava até fazendo Eu fazia minhas notas no caderno Eu fui fichar Eu lembro o último livro que eu fichei No caderno foi o, o Amartya Seno Desenvolvimento como, como liberdade Isso foram dez 10 páginas de fichamento É... Eu passei, quase, eu passei quase cinco horas transcrevendo tudo para o computador, bicho, quem tem tempo, não tem condição. Então, eu prefiro sacrificar um pouco do meu tempo, um pouco do aprendizado, fazendo as notas já no, no, no digital, do que transcrever do físico para o digital. Mas isso foi a opção mas, que eu fiz.
1: No caso do desenvolvimento e liberdade da Marte, assim, eu acho que tem outro ponto que é importante em relação à questão das notas, e que eu acho que, que o George vai explorar, que eu acho que vai ser um convidado, não sei se eu estou antecipando ou não, mas Sim, você já, já disse, né? convite. Que é, você produziu um, um vídeo lá no Onze com a resenha do, do, do...
0: Não, foi para foi pro, foi pro, foi pro, pro, pro uma thread do, do Twitter e depois virou um vídeo no Instagram.
1: Ou seja, você produz... E isso, para mim, é o mais importante. Você produziu algo. É claro que aquilo não é um artigo que você quer escrever, acadêmico, super complexo sobre isso. Mas você produziu algo com aquilo. E essa produção que é essa produção intermediária, enquanto você está no trabalho de leitura e de pesquisa, essa produção intermediária de conteúdos, vamos chamar genericamente de conteúdos, seja uma explicação que você faz no Twitter, seja um vídeo que você grava, seja um tópico que você escreve para um possível artigo que você não sabe se vai publicar ainda, essa produção intermediária ela é fundamental e ela é parte, o, o, o Soquinarins ele trata disso, mas eu acho que é o que a gente pode dar mais ênfase ainda no sistema é, é o que eu vejo hoje, que é o, a, a adaptação que eu faço, que a, a, a gente precisa aprender a tomar notas enquanto a gente está escrevendo a tomar notas mais longas a partir do que a gente das notas que a gente tomou enquanto estava lendo, melhor dizendo e a gente precisa aprender a deixar pequenos produtos prontos ao longo do caminho, para que o trabalho de escrita final ele seja um trabalho de mais edição do que de redação. De juntar blocos para formar um texto do que propriamente de você escrever do zero um texto a partir do material que você escreveu. Mais de
0: desenvolvimento do que de inovação.
1: Exatamente. exatamente. Ah, eu vou
0: contextualizar isso agora para o nosso ouvinte. Voltando para o método do bloco de notas, pessoal... O Luma, ele vai descrever, né, o Sonkearas vai descrever a caixa de notas e imagina aqueles arquivos gigantes que você puxa a, a, a gaveta e ele tem um monte de, de pastas. Só que agora imagina aquilo reduzido e sendo aquela, aquele arquivo que você puxa e ele tem um monte de post-it um do lado do outro. O Luma, ele dizia que quando ele ia anotar, que ele estava tava lendo, ele pegava na frente da, da, da nota dele como se fosse um post-it, ele anotava com as palavras dele, e aqui é importante, você não faz só uma transcrição, você se força, força o seu cérebro a fazer uma, aqui a gente uma vai dizer que é uma citação indireta, para você forçar seu cérebro a, a compreender aquilo que você está escrevendo, e ele anotava lá atrás a referência do, 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 do post-it dele, ele colocava a referência atrás de onde ele tinha tirado, e ele numerava, colocava lá, nota 1, e aí ele fazia a nota 2, 3, 4, digamos que nenhuma uma das caixas que ele tinha lá tinha 50 notas. Quando ele estivesse lendo novamente, e ele lendo um livro do mesmo autor, um livro de outro autor, e ele encontrasse uma conexão na cabeça dele, e aqui é onde tem a sabedoria, né? fizeram até aquele gráfico bem informativo na internet do, do que é um dado, o que é uma informação, o que é conhecimento, sabedoria, até a, a teoria da conspiração, é fazer o desenho do unicórnio. Não sei se você chegou a ver esse meme, uhum. né, Horácio. Mas, basicamente, a sabedoria, né, a forma que você tem de conectar o conhecimento que você tem dentro da sua cabeça Quando você está lendo uma coisa e diz assim Ah, espera isso aqui se conecta com a ideia que eu tive lá atrás Com a coisa que eu exatamente. li de outro livro aqui Então o Luma ia lá e ele pegava Digamos que ele lê uma nota que se conectava com a nota 3 Então ele pegava, escrevia a nota, nota nova lá e colocava 3A e Fazendo depois vinha 3B, 3C, ou a 3A1, 3A2, e ele fazia tudo isso analogicamente. E Exatamente. quando ele ia escrever, ele só pegava as notas dele, colocava ali, e ele ia transcrevendo para o papel e desenvolvia a ideia que já estava escrita. Ele não tirava do nada, ele não tirava do éter, ele não precisava ficar forçando o cérebro. A ideia estava pronta, ele só precisava desenvolver processo criativo já tinha sido feito lá atrás, no momento que ele estava lendo.
1: Exatamente. E, e que... anotando, né? Que o negócio, o negócio é sempre sincrético. E que, que eu acho que é, essa é a, é a chave principal, porque é, uma das, 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 das críticas que eu tenho hoje à, à, ao excesso, às vezes, de, de discussão sobre o próprio sistema existe toda uma comunidade na internet que só discute sistema de notas. É que às vezes elas são em si mesmas, elas estão procurando o sistema e estão apostando que The o sistema vai system. Isso. E elas estão procurando o sistema que vai gerar aquela ideia sensacional. Mas a minha a, a minha visão é que o sistema, ele não vai gerar as ideias para você. Ele vai criar as condições para que você tenha as suas ideias. Ele, não adianta esperar, por exemplo, que sei lá, os melhores backlinks do mundo vão trazer... Um... Não é isso. Eu, é, é, esse é, a, é, a, é, o, é o principal ponto. Mas o sistema ele vai viabilizar de modo mais é, é, eficiente e com... Mais uma vez, eu insisto nisso porque é, é, eu acho que eu hoje, quando eu, eu lia... A primeira vez que eu li o Sockenarens, eu tinha uma visão... É, excessivamente eficientista do trabalho acadêmico. A gente precisa criar um sistema super eficiente. Hoje, depois de tudo que eu passei, eu tenho uma visão mais terapêutica do método. O método, ele é também uma forma de você fazer a pesquisa sem, sem doidar. Então, é, é, o sistema sozinho não vai produzir, mas ele vai criar em você um sentimento e uma situação, até emocional, que vai viabilizar. Imagina você, gente, você lê o sem artigos e não sei o que lá. É óbvio que você não vai lembrar desses artigos todos. É óbvio que na hora de escrever, porque é o seguinte, uma coisa é você ter as suas ideias todas na cabeça, mas agora transforme aquilo num texto em que você tem que fazer referência, você tem que citar, você tem que contextualizar, você tem que fazer um argumento que às vezes não é o argumento central, mas é um argumento ilustrativo no meio. Esse argumento ilustrativo você tinha tido a ideia dele, mas não colocou. Então, para você desenvolver uma simples ideia, que às vezes para você ela é auto-evidente, afinal ela é sua ideia, você precisa explicar para as outras pessoas, num texto. E um sistema de notas, ele, ele viabiliza isso. Mas, mas indo diretamente para os detalhes do sistema, a, a, a ideia central do, do Luhmann, e nessas notas que o, que o David estava fazendo referência, elas são no, no sistema o que a gente chama de notas permanentes. Mas para que a gente chegue Nessas notas permanentes, a gente tem algumas etapas anteriores. Primeiro é, naturalmente, o sistema de notas, ele não substitui a leitura, é evidente, ele é parte da leitura. O George eu estava lendo o livro dele, inclusive, ele menciona isso, que ele é contra aquela ideia de que, ao oh, aprendizagem, tem aquela pirâmide de aprendizagem. Você ler passivamente, aprende menos. Você ler. De modo, anotando, aprende mais. Você lê, tomando notas, mais ainda. E ele dizer ó, oh, essa pirâmide é ruim porque ela dá a ideia de que um sistema substitui o outro. Quando, na verdade, não substitui. Você, possivelmente, pra, antes de tomar notas, precisa fazer uma leitura total, passiva do, do, do texto. Precisa, pelo menos, saber do que é que ele trata. Né? Então, a ideia central é que, primeiro, a gente pode dividir as notas em três tipos. Esse, esse terceiro tipo eu acho menos relevante, mas a gente vai tratar... São notas rápidas, que ele, o Sokinaren chama de flit notes, as notas de literatura, ou notas de leitura, né? e as notas permanentes. As flit notes são as notas que você precisa ter um local em que você possa tomar notas com suas ideias. Aquilo que surge para você durante o dia, quando você está pensando, você está banhando, você está correndo, está escrevendo, você está parado, pensando, dormindo, é, essas notas elas precisam encontrar... É, é ser registradas em algum lugar. E essas são. A gente precisa desse caderno onde, no nosso aplicativo, no Obsidian, é importante a gente ter uma pasta para elas ou uma, ou uma, uma tag para elas, que são aquelas notas com as nossas ideias rápidas. A gente não sabe o que, que vai fazer com elas, a gente não sabe se elas vão ser úteis, a gente não sabe nem se elas não são uma idiotice. Quantas ideias a gente não tem, que às vezes parecem super brilhantes para a gente no momento, a gente passa. Dois dias, cinco dias e voltas a ela, volta a elas, e elas são simplesmente idiotas. Mas é importante que a gente registre tudo isso, porque dali pode surgir alguma coisa. As notas de literatura é que são as mais importantes, e como o Davi estava dizendo, elas são as notas de leitura que a gente toma com as nossas próprias palavras. Isso é importante, é, isso é, é, é o aspecto mais fundamental da tomada de notas de leitura. A gente vai tomar notas que são curtas, que são simples que não contém as nossas próprias ideias, não é um engajamento crítico com o texto. Isso é importante no sistema do, do Ares, que a gente leia, mas que a gente tome notas sem necessariamente se engajar com, ele, com o texto. O que a gente está tentando fazer é compreender o texto. Essas são as notas de, de, de literatura. Depois disso é que a gente toma as notas permanentes. E as notas permanentes são aquelas notas que a gente toma a partir da leitura do material que a gente fez, a partir das nossas notas de literatura, mas que elas são notas prontas. E o que é que eu quero dizer com prontas? Você não está escrevendo aquilo como um lembrete. A gente toma muita nota como lembrete. Se eu pegar meu caderno aqui, tem umas notas assim que eu não sei nem o que é que está escrito porque minha letra está horrível. E aí ah, a gente Eu toma... passei
0: por uma dessa daí, Horácio. Desculpa te cortar. Uh -huh. Eu pensei que isso não existia. Até que aconteceu comigo, que eu estava tão, tão fissurado com um, um, um artigo que eu fui dormir e no meio da noite eu sonhando, eu acordei com a ideia no meio da madrugada. Uhum. E eu, no momento, eu lembrei, eu, bicho, se eu não anotar isso daqui, amanhã de manhã eu não vou lembrar. Aí eu, como eu dou com o celular do lado, acho que, como grande parte da população, eu só peguei o celular, né? Sacrifiquei um pouco da qualidade do meu sono, botei aquela tela clara na minha frente, <risos> abri o bloco de nota. Escrevi três, quatro palavras com a ideia que eu queria, voltei a dormir. No outro dia de manhã, eu não sabia nem o que tinha acontecido. É, como mais mais, na metade do dia, que eu precisei abrir meu bloco de notas, aí eu esbarrei com a nota, e aí eu fui me lembrar que eu tinha visto a Clarice.
1: Exatamente. Para você, você ver como o, o registro é importante o registro dessa, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Eles são porque a gente não. A, a ideia é Essas a gente são as Flitting Notes, né? Isso, as ah, Flitting notes. notes. Que a gente precisa deixar elas num local próprio delas. A ideia é que a gente vai ter o um momento em que a gente vai relacionar tudo isso, mas é importante, primeiro, que a gente. Ó, tem aqui. A gente pode ter um caderno, pode ter um bloco, a gente pode usar o Apple Notes para fazer isso, qualquer coisa. Mas a gente precisa ter um local para essas ideias rápidas e outro local para as nossas notas de literatura, que são aquelas que a gente abre o livro, vai ler, o autor falou isso aqui, não sei o que lá, a gente coloca de acordo com fulano, isso, 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 de maneira curta e simples. Essa é a ideia das notas de literatura. É, não é para a gente fazer, o, o fichamento seria o mais próximo de uma nota de literatura que a gente tem. Certo? A ideia central do fichamento é que ele é um resumo do texto. A gente não está tentando fazer aqui necessariamente um resumo tradicional do texto, a gente está tentando tomar notas, porque, por exemplo, convenhamos, todos os textos têm partes, todo texto, por melhor que seja o autor, a não ser que seja, sei lá, aqueles, aquele famoso artigo dos problemas de Getier, né que é o de epistemologia, que tem uma página e meia, o artigo, um artigo dos, mais importante de epistemologia do século XX tem uma página e meia mas possivelmente você vai ler muitos artigos que não são isso. Então tem um monte de encheção de linguista, enrolação, contextualização, etc., que para você, que já tem um domínio da área, não é importante. Então você tome as notas de literatura com aquelas informações que são relevantes para você, com as suas próprias palavras, mas sempre indicando naturalmente a página né? em que você tirou aquela nota para que você tenha referência depois. Essas notas de literatura elas são importantes como formas de retenção do conhecimento mas elas ainda não são a parte criativa. A parte criativa está numa nota permanente. E o que é uma nota permanente? A nota permanente ela é uma nota que é escrita com o objetivo de ser publicada. É como se você terminou de ler aquele livro, terminou de ler aquele artigo, você precisa escrever, sei lá, um parágrafo, dois parágrafos, tratando de um tema ou de uma observação crítica que você fez sobre aquele trabalho, que possam ser relevantes para um eventual artigo, um eventual projeto. Essa ideia, eu acho que ela, ela é muito importante, que ela é o que conduz à escrita das notas permanentes. Você precisa encaixar isso, pelo menos, na ideia de um projeto. Porque quando a gente toma nota, simplesmente, ah, eu vou tomar notas aqui, como se tomar, sei lá, para guardar. O objetivo não é guardar. Mesmo que, veja, como, como às vezes tem uma sutileza, mesmo que você nunca as publique, você precisa escrever como se elas fizessem parte de um projeto que deveria ser publicado. Isso é a mudança central que o seu sugere, porque é isso que vai fazer com que você escreva aquela nota já de modo pronto e o que vai viabilizar que você a utilize diretamente no trabalho. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos pegar no modelo de regras 1, o Dworkin explica é, os conceitos de discricionalidade forte e discricionalidade fraca, por exemplo. E eu tenho uma nota sobre isso há muito tempo, embora seja assunto que eu dou em sala de aula, assim, é quase uma segunda natureza, né como diria o Aristóteles sobre o conhecimento. Já está incorporado. Mas eu tenho uma nota sobre isso. Porque sempre quando eu preciso, em algum contexto, explicar essa diferença de discricionariedade, eu tenho uma nota que está pronta e escrita sobre isso. E ela não está escrita assim com tópicos. Discriciona... Tópico 1, discricionariedade forte. Tópico 2, discricionariedade fraca. Tópico 3, outro sentido de discricionariedade forte. Não, ela não está assim. Ela está assim, por exemplo. eu, não, eu Posso procurar aqui, mas enfim. O, a, a ela está tá desenvolvida
0: mais... como se você pudesse jogar ela num jogar texto ela. e ela está orgânica numa leitura Exatamente. do parágrafo.
1: Por exemplo, o problema da discricionariedade envo... é, é, enfrenta uma dificuldade inicial que é definir os sentidos possíveis de discricionariedade judicial. Duorque, em modelo de regras 1, distingue pelo menos três sentidos possíveis do termo discricionalidade. De acordo com ele, discricionalidade fraca ela pode ocorrer nessa situação, nessa situação. Por fim, a discricionariedade forte acontece nessa situação. Para Duorque, os positivistas afirmam que os juízes possuem discricionariedade forte, portanto, que eles não estão submetidos a nenhum tipo de padrão para definir o que é certo e o que é errado e decidem da forma como quiser. Esse é um exemplo, por exemplo, mental, aqui eu não li. Mas é um exemplo mental de o que seria uma nota permanente, porque esse trecho, veja, você não colocou tópicos, você não colocou lembretes, você escreveu um parágrafo completo no momento da sua leitura ou após a sua leitura, que vai viabilizar que, posteriormente, você escreva um artigo e que, se aquele contexto, se aquela ideia for necessária para o desenvolvimento do artigo, ou, por exemplo, ah, eu estou revisitando, isso é uma coisa que, que é importante a gente ter em relação às nossas notas, eu estou revisitando as minhas notas, estou estudando aqui, estou pensando o que é que eu vou escrever, encontrei isso, eu oh, quero escrever agora um artigo sobre discricionariedade, posso começar com isso. E aí eu vou procurar depois outras notas. Então, a ideia, a ideia fundamental é que a gente precisa ter esse momento de, em, após a leitura, do, até durante a leitura, eu já, eu, às vezes eu tomo notas permanentes durante a leitura, a ideia é que a gente possa ter notas prontas, como se... Pense sempre o seguinte, isso aqui vai estar tá no meu livro, isso aqui vai estar tá na minha tese, isso aqui vai estar tá no artigo que eu vou submeter à Harvard Law Review. Isso tá lá. Alguém vai ler. Se alguém vai ler, eu vou escrever de um jeito. Se eu sei que ninguém vai ler, eu vou escrever de outro. Eu vou botar umas notas, observações. Você precisa se forçar. E a ideia disso, de você escrever como se alguém fosse ler, ela tá numa coisa muito simples. Que é o seguinte, se alguém for ler, esse alguém é você no futuro. Quando você se força a escrever como se alguém fosse ler agora, é porque você, daqui a um ano, é esse alguém. Que vai ler, vai entender, vai saber que aquilo pode ser utilizado. E você ainda pode utilizar de diversas formas. De diversas formas. Eu, eu tenho uma outra nota permanente aqui, eu abri aleatoriamente. Eu estava lendo o livro do... Do, do menino, do, acho que é Rodrigo Valadão, né, sobre positivismo jurídico, acho que tu entrevistou ele.
0: Positivismo jurídico nazismo. Pois eu tomei uma nota
1: aqui sobre ele, por exemplo, eu vou ler a nota, do, jeito, do jeitinho que ela está aqui. Os mitos sobre o positivismo que se disseminaram no Brasil têm sua origem na Alemanha. A literatura jurídica alemã do pós-guerra foi edificada sobre um mito fundante, a chamada lenda do positivismo, segundo a qual a tese da separação entre direito e moral abre aspas fiabilizou a ascensão e o funcionamento do regime nazista na Alemanha, e eu coloco a referência, Valadão 2021, página 46. Rodrigo Valadão identifica três teses centrais nesta lenda. A primeira delas, que ele chama de tese causal, afirma que o positivismo jurídico causou a degradação democrática da República de Weimar. A segunda, chamada por ele de tese expiatória e exculpatória, sugere, de um lado, que o positivismo foi responsável pelo funcionamento da ditadura nazista na Alemanha e, por outro lado, que os juristas eram apenas vítimas de um sistema perverso, isentando-os de qualquer responsabilidade. Por fim, a lenda positivista sustenta-se ainda numa terceira tese, que Valadão chama de tese da legitimação, segundo ela haveria uma relação essencial entre positivismo e força autoridade e arbítrio de modo que ele seria abre aspas um arranjo justo teórico intrinsecamente antidemocrático e totalitário as três teses embora equivocadas foram populares na Alemanha e de lá se disseminaram para outros países em especial para o Brasil essa é uma nota permanente que eu tomei a partir da leitura desse livro e na verdade ela é leit... ela surgiu da leitura de três páginas eu resumi o meu engajamento conceitual essa é uma nota permanente de natureza essencialmente conceitual é, com o texto, com essas três páginas do livro do, do Valadão nessa nota, e vejam que essa nota, eu acho que, óbvio, pela leitura talvez não sei se fica tão claro assim ela é uma nota que com edições mínimas, eu consigo jogar ela num artigo sem nenhum problema, não preciso posso complementá-la, posso revisitá-la e assim por diante mas ela está aqui já pronta, e além de estar pronta, eu sei que nessa nota, eu tenho referência a outras notas sobre positivismo jurídico que eu inseri, que essa é a terceira etapa do processo do, do, do Luhmann, que é a gente precisa tomar notas, mas essas notas elas não podem ficar isoladas umas das outras às vezes a gente é, pode a, a gente precisa pegar a nota, escrever aquela nossa nota permanente mas existe um trabalho adicional que a gente tem que fazer, a gente pode fazer no mesmo momento a gente pode, por exemplo, tirar um dia da semana para revisitar as nossas notas e fazer isso, que é, a gente precisa ligá-la a outros, outras notas que a gente tem. Então, essa nota aqui, por exemplo, ela me encaminha para outras notas sobre equívocos do positivismo jurídico que eu já tinha. Por exemplo, uma análise que eu fiz um texto do Barroso, que fala sobre positivismo jurídico, e isso está inserido aqui como uma nota relacionada ah, essa é a minha nota do, do, do Rodrigo Valadão Então esse é essa ligação das notas ela pode ser feita na hora você já sabe que aquela nota se relaciona com outra ou você pode tirar um dia da sua semana para ir voltar para o seu sistema de notas ler as suas notas permanentes e você um dos, do, das características do, do Zetel do, do sistema do Luma é isso você volta para suas notas e você literalmente literalmente pode começar em qualquer lugar você pode escolher uma nota aleatória e começar a ver o que é que, a partir dela, você pode construir. Ah, não, essa nota aqui, aí você vai passando para... Ah, não, ela tá... tem um tema em comum. Então, você faz uma ligação entre elas. A vantagem de aplicativos como Obsidian, por exemplo, ou Roam ou Logseq, ou vários outros que a gente tem...
0: Ah, ainda não, não adiante não, vamos fazer um bloco só para falar desses aplicativos. Ah, tá,
1: tá. Mas, mas, enfim, a vantagem de aplicativos como esse que a gente trata depois é que eles permitem mais facilmente a gente fazer essa ligação entre as notas. Mas, assim, também não se apegue tanto ao aplicativo. A ideia central é simplesmente que você precise, não pode deixar a sua nota órfã. Ou seja, aquela, essa nota que eu tomei sobre, o, sobre os mítodos do positivismo, ela não pode ser simplesmente uma nota sobre mitos do positivismo que eu deixo, morrendo no meu sistema. Ela tem que crescer, ela tem que florescer. E para isso eu preciso voltar ao meu sistema de notas e constantemente ficar procurando outras notas que eu posso encaixar com elas. E eu tenho que pensar aqui isso, isso é uma visão que eu tenho. Que, obviamente, eu tenho minhas próprias adaptações, você mesmo falou no, seu, no início que você fez ajustes no seu, porque a gente tem que ajustar para se adequar a gente. Eu sempre penso o seguinte, eu preciso ad adotar essa prática de modo estratégico o que é estratégico, eu tenho que voltar às minhas notas sempre pensando o seguinte, o que é que eu vou conseguir publicar com isso aqui? Que artigo eu vou conseguir fazer para mandar para uma revista? Será que eu consigo fazer, sei lá, um post para um blog com esse, esse tema? Não é, por exemplo, você... Ah, eu quero aqui simplesmente brincar de ficar ligando notas. Ou... Não, você tem que pensar assim, seja objetivo no que você quer. Isso aqui, aqui é... é... A gente falou de mitos, a nota era sobre mitos do positivismo. Tem um mito sobre a academia, daquela visão da pura reflexão, do, do estudo, da vida de estudos, como diziam os conservadores, né ligados ao Olavo de Carvalho. Eu quero ter uma vida de estudos. Quero... Não, você tem que pensar objetivamente. E, e, assim, mais uma vez, eu disse que a gente precisa ser sincero em relação a. Quando a gente está simplesmente viajando na maionese, passando de artigo para artigo, porque a gente não quer ter esse trabalho. A gente também precisa ter outra visão, que é gente, a gente tá fazendo pesquisa acadêmica é porque a gente quer publicar, a gente quer ser relevante a gente quer que as pessoas leiam o que a gente escreveu, a gente quer que elas nos citem, que elas nos referem sim que elas nos elogiem, não é, você não tá fazendo pesquisa acadêmica, eu vou, ah, eu adoro fazer isso quero fazer isso, mas eu nunca quero publicar um artigo é, a pesquisa palela. não é o fim em si mesmo é, exatamente, você tá fazendo isso para conseguir outras coisas você está tá publicando um artigo porque você quer uma posição, seja social, as pessoas lhe reconhecem, seja uma posição acadêmica porque você vai fazer um concurso, seja uma promoção porque você precisa de publicação para ser promovido na carreira para professor titular. Então, a gente precisa essa etapa, a gente tomou a nota permanente e essa segunda etapa que eu estou dizendo de ligar as notas, a gente precisa pensar estrategicamente. A gente volta às nossas notas. E ver, por exemplo, se eu for publicar um artigo sobre mitos do positivismo, não vai colar mais, porque errado tem coisa. Então, em que medida eu posso aproveitar essa nota que eu tenho aqui, ligá-la com outra e conseguir encontrar alguma coisa? Talvez eu possa escrever um artigo não sobre positivismo, mas, por exemplo, sobre como a, o direito brasileiro gosta de ficar utilizando importando indevidamente justificativas teóricas de fora. E eu posso usar isso aqui ao invés de, sei lá, usar ah, tá interpretando o Alex errado. Não, tem uma interpretação fundamental errada anterior, que é a própria interpretação do positivismo. Então, eu preciso sempre voltar as minhas notas permanentes, escritas, como eu estava dizendo. Isso, se você pegar isso, você não precisa nem ter, copiar o sistema. Se você tiver simplesmente a ideia que, enquanto eu leio, eu tomo notas de literatura, que são escritas com, a minhas, com as minhas próprias palavras, mas que simplesmente representam a ideia do texto, e se, a partir dessas notas, eu escrevo notas permanentes, que são textos prontos, escritos, bem redigidos, com vírgulas corretas, com as citações, com tudo pronto, se você fizer isso, a sua vida vai mudar. Vai mudar radicalmente. A forma como você encara a sua pesquisa vai mudar radicalmente, porque você vai sentir essa noção de, de progresso. E, principalmente, quando tudo tiver muito difícil e vai estar, tá, vai ter momento que as corras não vão andar, que o sistema não vai dar certo, você vai pelo menos ter essa tábua de salvação. Você volta para ele e procura e procura suas suas notas e, e e eu acho que isso isso por si só já é um grande avanço. Aquele artigo que você leu, sei lá, você está pesquisando sobre direito civil, e aí você lê um artigo sobre teoria do direito público, que à primeira vista não pode, pode parecer que não seja relevante. Ao invés de você simplesmente deixar aquilo na sua memória, tome uma nota permanente sobre aquele artigo ou sobre alguma ideia que aquele artigo despertou em você, que pode ser que depois você, sem saber, utilize aquela, aquela nota num trabalho, ou que ela própria gere uma nova ideia de uma pesquisa. Sei lá, por exemplo você parou sua pesquisa, foi ler sobre outro tema e percebeu que havia uma relação ali daquela ideia sobre direito público, sobre teoria do direito público, com um dos tópicos de, da sua discussão de direito civil que você está travando lá sobre boa fé objetiva, sei lá, digamos isso. Você já tem as notas lá, você liga aquelas notas e a partir daquilo você consegue é, pensar novos caminhos para uma, uma pesquisa e trabalhar em cima de algo que você tem. Essa visão de que as notas, elas precisam ser, o termo em inglês, a tradução é ruim, é actionables, né? Elas precisam ser, você precisa agir sobre as suas notas. Aí, a, não é nota simplesmente de, de uma alta indulgência de você tomando notas porque quer fazer, não. Seja, seja objetivo estratégico. Eu vou fazer algo com isso, eu vou publicar. Eu, não vou aí, aí, eu, eu como eu tenho uma carreira paralela, eu sempre penso o seguinte, eu Estou fazendo isso eu gosto de fazer todo mundo faz aquela leitura que você só fica lendo aleatoriamente tararar beleza normal mas se você quer ser eficiente e quer também manter um pouco da sua sanidade mental imagina que você não pode perder tempo você não se você ler uma coisa e aquilo gerou para você já algumas notas permanentes olha como daqui a um ano isso vai economizar tempo para você como eu estava dizendo no início eu não estava querendo dizer que tipo assim a releitura e você, Davi, mencionou isso corretamente. A releitura não é que ela é sempre ruim ou sempre desnecessária. Tem livros que eu releio muitas vezes. Acho que o conceito de direito rápido foi o livro que eu mais reli na minha vida. E sempre Mas vai pegando uma coisa nova. Sempre, porque você sempre vai lendo com uma visão diferente. Sempre vai vendo coisas que, às vezes, não estavam lá. Rapaz, então, o próprio rele... livro do
0: Bonavides, eu li o livro do Bonavides, eu acho que em três, em três oportunidades diferentes, com diferenças de três, quatro,
1: cinco anos entre elas. E cada vez que eu leio, eu compreendo melhor. E você, inclusive, vê como o autor era melhor do que às vezes você achava. Mas olha, Exato. Eu, quer, eu, quero reler, eu quero reler o conceito de direito. Eu quero reler o império do direito. Eu não quero reler o artigo de um acadêmico recém-doutorado que escreveu um, um artigo sobre uma análise de um tópico que era me era relevante lá circunstancialmente, mas não é um clássico, não é uma coisa que eu preciso. Eu quero perder meu tempo relendo os clássicos. Eu não quero perder meu tempo relendo é, a pesquisa do dia a dia, que é muito mais efêmera do que isso. Pode não ser claramente, né? Pode ser que apareça um, uma pessoa genial nesse caso. Então esse sistema ele facilita porque, por exemplo, com essa minha nota aqui do, sei lá, estou abrindo outro aqui sobre um artigo do Ralph Pocher e essa minha nota eu sei que possivelmente eu tenha que voltar para esse artigo em algum momento, mas ela já me, me viabiliza discutir muitas outras coisas por exemplo que uma crítica que ele fazia à teoria dos princípios do Alex era sobre as diversas acepções da teoria dos princípios e possivelmente eu posso não escrever um artigo sobre o debate do Ralph Poscher eu posso estar escrevendo outra coisa mas eu quero contextualizar na minha discussão sobre um tópico da teoria dos princípios que existem diversas acepções da teoria do, dos princípios. Eu já tenho a nota feita, já tenho a referência de onde eu tirei isso e eu posso, portanto, construir um artigo muito mais rico. Então, o artigo ele é construído em cima das notas permanentes e não necessariamente como um trabalho que você inicia do zero e você tem que... Se esforçar mentalmente para rememorar tudo aquilo, para daí começar a escrever.
0: É, Horácio, eu acho que as minhas Fleeting Notes, é, eu sempre tomo elas no, no, no bloco de notas do celular. Geralmente, ou é a ideia de um artigo, ou é uma ideia para desenvolver dentro do artigo. Eu tô aqui, ah, lá, eu tenho uma ideia para um artigo. Se eu vou escrever um dia, eu não sei. Eu deixo anotado lá para não perder a ali Aí às vezes eu tô aqui fazendo qualquer atividade aleatória No meio do dia, às vezes tomando um café com um amigo E me vê uma ideia Eu abro aqui e eu disse oh, Eu acho que esse tópico caberia aqui nesse artigo E às vezes assim, o artigo vai se estruturando Ganhando corpo assim, Ainda que eu não vá trabalhar nele agora mas eu te confesso que o que eu mais uso são as literaturas. Eu uso muito pouco as, de, as, as permanentes. Até porque eu acho que eu tinha uhum. compreendido, quando eu leio o São Quiaras, eu acho que eu tinha compreendido a permanente errada, porque eu sempre ficava lendo a permanente como se fosse uma inovação minha. É. Mas não, é uma inovação minha a partir de uma ideia de terceiro. É, é um desenvolvimento da ideia da nota de literatura. O que eu fazia, geralmente, é pegar a nota de literatura, que é uma nota de ali, duas, três linhas, uma frase curta, e eu jogo ela, e aí eu vou desenvolver. Ou seja, a nota permanente ela é mais elaborada e facilita ainda mais o projeto, mais, o, o, o desenvolvimento da escrita. Mas ela não necessariamente vai ser um negócio assim, ah, aquilo ali é autoria dele, ele criou. Não, aquilo vem com a referência.
1: Eu acho que o, que o, o Arnes, ele é culpado de, suger, de, de sugerir isso. E pode ser que essa seja uma, uma versão possível de você encarar as notas permanentes. Você só faz uma nota permanente quando você tem uma contribuição definitiva. Não é a forma como eu encaro, até porque o nosso trabalho, hoje, ele envolve, como eu estava dizendo, eu até mencionei esse termo, né? uma nota permanente de natureza conceitual. Porque o nosso trabalho hoje, e eu encaro o meu, meu próprio trabalho acadêmico, isso é uma parte da minha formação com o meu orientador, que... Para que você possa ser criativo, você precisa primeiro fazer um trabalho sólido de leitura adequada dos autores. E esse trabalho sólido de leitura adequada, ele vai ser parte. É assim, por exemplo, quando a gente constrói o nosso próprio argumento. Quando a gente está, por exemplo,. Você estava mencionando que você escreveu um artigo e tinha uma certa categoria que você desenvolveu a partir de outros trabalhos, possivelmente que você leu. Tinha um elemento original na sua categoria, mas ela era inspirada em outros trabalhos. Possivelmente, no seu artigo, você precisa explicar como é que você chegou na categoria. E, para isso, você precisa ler os outros trabalhos, tomar notas dele. E, para que aquilo esteja pronto, meu, o meu ponto é, as notas de literatura, se elas não virarem notas permanentes, mesmo que de natureza meramente conceitual, eu digo meramente não para inferiorizá-las inferiorizá em relação a outras, você precisa, por exemplo... Você tomou notas de duas linhas. Duas linhas não vira um artigo da, da, da tese. O, o parágrafo, ele não é, você não vai fazer parágrafos telegráficos de duas linhas. Se existe um intermediário entre a nota de literatura e um trecho pronto da sua tese, você precisa de uma nota permanente. É essa a minha visão hoje. E eu acho, eu, eu sou até mais radical, eu acho que depois da, das notas permanentes você ainda precisa dessa figura que eu estou chamando de produtos intermediários. Que são, às vezes, por exemplo, eu tenho três notas permanentes, elas não fazem um artigo juntas. Mas elas fazem um tópico de cinco, seis páginas pronto. Eu tenho que ter esse tópico de cinco, seis páginas pronto. Isso, ah, não vou escrever isso agora, isso não vai publicar, não sei o que é que isso vai dar. Fique com aquelas cinco, seis páginas. Porque uma característica das notas permanentes que o Harris defende, muitos é, é, dos pesquisadores sobre o Zetelkasten defende, é que elas têm que ser atômicas. O que quer dizer atômica? Ela tem que ser uma nota fechada em si mesma, com uma única ideia, e curta. Essa, pronta para usar. Pronta para usar. Essa é uma nota atômica. Só que, às vezes, quando você tem muitas notas atômicas, você, fica, você volta a ficar naquela sensação de você estar tá meio perdido. Você não sabe exatamente como é que você vai botar... Quando você tem esse produto intermediário, ao invés de você ter que trabalhar em... Com, Logo, com 20 notas atômicas, você vai trabalhar com três produtos intermediários. Eu tenho esse tópico pronto. Eu tenho esse tópico pronto. Claro que eu vou ter que ficar sempre dialogando. Notas permanentes, produtos intermediários. Notas permanentes, produtos intermediários. Mas a minha visão hoje é essa. Essa seria a adaptação que eu faria. Embora eu acho que seja compatível. Né? Infere-se do sistema que ele sugere isso. Por exemplo, você tava, a gente estava conversando antes, você estava dizendo que Está escrevendo um artigo que inicialmente era 17 páginas, foi para 30. 30 páginas. Uma nota permanente bem feita, ela é um parágrafo, um parágrafo e meio. Para você ter um artigo, escrever, sei lá, metade desse artigo, você ia ter quantas notas permanentes? Uma quantidade absurda de notas permanentes. Né? Então, não é exatamente assim. Não é você simplesmente agrupar notas permanentes, são excessivamente atomizadas. Você vai agrupando notas permanentes e vai produzindo um tópico. Aí você pode, por exemplo, agrupar um conjunto de notas permanentes sobre emendamento constitucional para escrever, por exemplo, sobre os diversos conceitos do que é uma emenda constitucional. Não, é? não tem essa discussão que emenda constitucional não é só simplesmente o processo de alteração formal da lei, mas existem outros conceitos de emendamento. Isso possivelmente não dá um artigo, pode ser que dê, mas vamos supor que não dê para você e isso não é interessante. Mas isso pode ser um tópico interessante de um artigo que você vai escrever. Você não sabe qual vai ser. Você escreve Eu diversos conceitos de emendamento condicional. Aí pega as notas permanentes, pega o Richard Albert, né? pega o, o, o... Como é? O Israel? E escreveu, eu, Isso, você pega eles ali, pegou as leituras dele, escreveu as notas permanentes, pá, escreveu aquele tópico. Guarda ele, deixa ele salvo numa pasta do seu aplicativo, porque depois você pode desenvolver aquilo para um artigo completo, mas depois, por exemplo, você está escrevendo um artigo de 17, de 20 páginas, você está com duas páginas já escritas. Você diminuiu ali pelo menos 13% do seu trabalho, porque você já tem duas páginas prontas. Aí você escreveu sobre emendamento constitucional, regra, emendamento formal, material, coisa desse tipo, está lá, um tópico feito. Pode ser que não seja um artigo todo, pode ser que não seja um post todo, pode ser que... Mas tem lá. Eu sempre penso que hoje, a ideia central é que um artigo acadêmico ele pode ser considerado um conjunto de posts de blog. Isso é um artigo acadêmico. É você juntar três, quatro posts de um blog, um blog imaginário de natureza acadêmica que você teve, e você vai juntá-los num artigo acadêmico. Cada post é resultado de notas permanentes e cada artigo é resultado de um conjunto de posts. Esse é o resumo da, da minha visão sobre como o sistema deve funcionar. Horácio, para a parte prática aqui,
0: logo vai ter que deixar claro o óbvio para os nossos ouvintes, ninguém vai fazer tutorial, até porque a gente está trabalhando com áudio, ninguém está trabalhando com vídeo. No final, a gente deixa linkado aquela palestra que tu deu de duas horas falando sobre esse tema também, está lá no uhum. salvo do YouTube. Mas eu queria aqui que a gente tratasse um pouco dessas ferramentas que a gente pode utilizar, que elas não servem só para as notas em si, mas até para como a gente está falando aqui, o processo de notas, o processo de pesquisa, o processo de leitura, eles são todos sincréticos, então a gente pode, por exemplo, sugerir até o chat GPT, o chat GPT Exatamente. é uma ótima ferramenta para você começar uma pesquisa, se você não sabe por onde começar, você pode chegar lá, por exemplo, eu estava conversando com o Pedro Doria, esses dias, no, 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 no Twitter, na direct, eu, Pedro, fizeste um vídeo citando um autor holandês, e a primeira coisa que foi difícil foi compreender o nome do cara, porque o Pedro só falou no vídeo, então, aí eu tive que, fui lá, cientista, político holandês, eu escrevi mais ou menos como é que seria o nome, aí graças a Deus o senhor Google bateu em cima do cara, aí eu...
1: Ainda tá funcionando o Google pra ele, Pronto,
0: isso, né? essa aqui. Aí eu peguei, né, o nome do cara, olhei o currículo, procurei, tinha uma produção vasta, eu... Fui lá no Pedro, Pedro, Pedro né, responde uma coisa: tu lembras qual, qual foi, qual foi o, o trabalho que ele fez, que tem essa referência, que o, o Pedro disse que esse autor tinha uma referência específica, uma tipologia que ele descreve lá, o que é extrema-direito, o que é direita radical, o que é direita, o que é, o que é centro, o que é esquerda, esquerda radical, extrema-esquerda. Aí você, tu lembra qual o artigo? Aí 17, Davi, faz tanto tempo que eu li que é uma coisa que virou comum para mim, mas eu não lembro especificamente, eu não. De boa, fiz um post no Twitter, pedi a ajuda dos internautas, né, o Twitter é uma boa, é uma boa ferramenta, quando, quando você sabe usar bem, você tem um ciclo bacana, uhum. as pessoas são dispostas a ajudar, elas interagem com você, e eu marquei o Cass Mood, né, ele tem cinquenta e tantos mil seguidores, acho que nem, nem me toquei do que... Ele te respondeu, toquei. eu vi. Não, e eu fiz o post todo em português, a sorte é que o tweet o é, é traduzível, né. Mas aí eu marquei, né? O pessoal, vocês sabem que, o, o, em que obra o Casmood desenvolveu os conceitos disso, disso, disso e aquilo? Cinco minutos depois que eu fiz o tweet, eu... E se eu perguntasse para o chat GPT? Eu, vim cá, chat GPT. Em que obra o professor Casmood desenvolveu os conceitos de isso, 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 isso e aquilo? Aí o chat GPT foi lá e me disse tantas obras do Casmood que ele tinha desenvolvido aquilo e me deu as características. Pô, Legal! Aí eu postei a foto no tweet em seguida, né, o porra, o chat GPT me ajudou pra caralho aqui. Aí veio o Casmood embaixo. Então, o chat GPT, ele deu um, deu um retweet, ele, o chat GPT é uma ótima, é uma ótima fonte da Wikipedia. Que pena que a minha página é uma bosta. <risos> Aí, mas eu aproveitei, né, encaixei logo a o... pergunta. Professor, onde é que eu devo começar? Ele dá, é eu outro...
1: disse... Então, é o trash se in, começar, trash out, né?
0: É, se você quer começar, comece por esse livro aqui ou por esse. Eu massa, muito obrigado. Colei o, o tweet, lei lá no terceiro tweet para quem quisesse, quem tivesse interesse, e seguir. Mas, pô, é um ponto de partida. Imagina se você vai pesquisar, por exemplo, eu estou estudando a captura de cortes no mundo. Eu vou pesquisar o próximo caso na Turquia. Pô, eu não conheço o professor na Turquia, eu não conheço. Eu assim: eu, vamos lá no chat ChatGPT, chat GPT. Na Turquia está passando isso, e lembra, né, as respostas deles elas são elaboradas de acordo com a sofisticação da informação que você está pedindo. Então, seja caprichado no que você está escrevendo. Não espera que eles sejam um vidente. Então, você elabora a pergunta lá, você diz: Ó, eu estou pesquisando isso, isso, isso e isso. O fenômeno se caracteriza assim, 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 assim. E eu queria saber se você pode me informar algum, alguns professores da, da área de, da Turquia que escrevem sobre esse tema. Ou de outros lugares do mundo. E daí você parte, sua pesquisa. Você não precisa pegar as referências que ele usa. Eu lembro de uma vez que eu fui pesquisar sobre superprecedentes e eu, Chart GPT me dá uma lista de bons artigos publicados em grandes law reviews sobre superprecedentes. Ele me deu as coisas da década de 90. Eu, uhum. tem algo mais recente? Ele, claro, ele me deu coisa de
1: 2021. Porra. Entendi. Mas, mas eram artigos existentes? Porque agora eu tô descobrindo que ele inventa também umas é, artigos, Ele é famoso, né? né?
0: Ele erra com convicção, inclusive, para inventar Já inventou a decisão da corte dh Já inventou a decisão do TSE Mas, pô, um ele jurista artigos brasileiro lá ele. Do, do Erwin Timmerinsky Que é reitor em Berkeley Pô, é. não, massa
1: Ele mente com convicção, né? Dá para ser um jurista Aqui no Exatamente. Brasil
0: Exatamente <risos> Mas o outro ponto, Horácio, mas já saindo do chat e voltando para pro, os nossos aplicativos de nota, né? eu uso desde que você, que é um traidor da raça, da, <risos> da, da, da causa, me indicou, eu fiquei por lá e eu tenho os meus gastos, é um aplicativo caro, mas aí, hum. convenhamos, se você tem pessoas de confiança, ele pode ser usado por até três pessoas, né? porque ele tem três voltas, de, três cofres diferentes, que é o Ro. O Rowan está aí na faixa anual, se você pagar o plano anual dele, está na faixa de 15 dólares, 165 dólares, ele sai mais ou menos uns 850 a 900 dólares por ano.
1: Reais, né? Reais por ano. É,
0: reais, perdão. 900 reais por ano. Ele é 15 dólares por mês e eles te dão um, um desconto de 15 dólares se você pagar o anual. Isso. O, agora uma coisa que o Horácio fez esses dias, eu me senti representado. O Rowan e o Obsidian, eles têm a grande vantagem, é, é, o, é o, grande, a, o grande high spot de vendas deles, é justamente o quê? Aquela ideia do Zettelkasten de você criar a sua caixinha de notas e ter que conectar uma nota. Você mesmo, analogicamente, eles fazem automaticamente você usando hashtags e backlinks. Você cria uma hashtag lá com a nota que você quer e quando você quiser, você só clica na hashtag e ele vai te mostrar toda a lista de coisas que, que tem conectado com aquela hashtag. Então, para você isso. criar conexões, ele tem uma facilidade enorme. Mas, como você bem falou, eu confesso que essas conexões eu crio muito mais quando eu vou fazendo as notas. Às vezes, eu estou lendo aqui, fazendo a nota de literatura, eu dou um enter nela, crio uma nota, uma nota dentro dela, né? o Rome permite isso, o sistema de, de hierarquia, e eu já escrevo aqui, ó, essa nota aqui tem uma conexão com a ideia do livro tal, do artigo tal. E aí, isso. eventualmente, se eu achar necessário, eu boto um hashtag, mas não é o meu high spot nela. O meu high spot, como você colocou no seu tweet, é o quê? A hierarquia entre os bullets que eu crio. Então, você cria uma nota com uma nota dentro dela que, se re... que você sabe que ela é derivada daquela, não uma nota contínua na outra. E a uhum. segunda é justamente a facilidade de busca. né Porque você... Colocando todas as suas notas dentro de um só lugar Quando você bota no mecanismo de busca E você bota uma palavra-chave Você vai procurar em todas as notas De todos os livros, de todos os artigos Que você tem compilados
1: ali Exatamente, porque o, o, a minha visão E a gente trata já do, dos aplicativos É que, assim, muitos desses aplicativos Eles foram criados com a ideia De que eles querem é, é, ser um, uma ferramenta Para o pensamento conectado E de fato eles são mas a experiência que eu tive é que eu raramente, se é que alguma vez eu fui surpreendido por, uma, por um backlink. Ah, não, olha isso aqui que trouxe. No final das contas... Os o, backlinks o, tu, tu,
0: tu, não, tu usa por si mesmo, mas eles não isso, te trouxeram ele... novos insights. Como se, pretende, como se promete, às vezes, desses, desses aplicativos.
1: Exatamente. O, o, que, o que é muito útil é a facilidade com que eu faço os links. Em todos esses aplicativos, eles têm uma ferramenta. O que eu recomendo é, para quem não quer gastar dinheiro é o Obsidian, porque o Obsidian é tem gratuito. Tem tutorial por toda
0: a internet. Por favor, pessoal. O YouTube tem tutorial à torto e à direita sobre o Obsidian.
1: Exatamente. Muito. Em português tem o da Andréa Faguion, que eu recomendo fortemente. A é minha amiga também. Pesquisa muito sobre, sobre metodologia. Está, inclusive, agora é, é, dando aula de metodologia. Então, ela, é uma, é, ela sabe muito sobre isso. Tem muito tutorial em português sobre Obsidian. O Obsidian facilita isso porque ele tem um sistema em que você abre dois colchetes e aí você já consegue ligar para qualquer nota. Você digita o título ele ainda autocompleta. Então, por exemplo, você está escrevendo aqui, eu estava falando sobre uma nota do Ralph Poscher, eu posso abrir aqui, um, um fazer dois colchetes e digitar Poscher para ver se eu tenho alguma outra nota em que o nome dele aparece no título, né? E eu tenho, inclusive, aqui, algumas notas sobre, sobre ele. Posso escrever isso, posso escrever ponderação, posso escrever teoria dos princípios. E ele vai completando, ele já vai me ajudando nesse trabalho. Eu ainda tenho que ter o trabalho, obviamente, de fazer a conexão. Mas todos esses aplicativos têm esse método que é chamado, não de backlink, mas de wikilink. Wikilink é essa facilidade com que você consegue fazer um link de uma nota para outra, simplesmente digitando dois colchetes ou... Ou pra, em alguns aplicativos, o arroba. Né? Você digita o arroba e consegue complementar. O Obsidian tem essa, essa ferramenta, ele tem algumas vantagens. Uma delas é que ele é local, seus arquivos ficam salvos no seu computador. Se o Obsidian um dia deixar de existir, você não vai perder seus arquivos. Todos eles são arquivos texto que você tem salvos no, no computador. Então, ele é o que eu recomendo para para que você tome notas. Mas qualquer aplicativo que tenha essa opção de você ligar notas vai servir. Até o, o Evernote agora inseriu, então para qualquer um desses aplicativos. Mas eu também recomendo que ele seja complementado por um outro aplicativo que é o Zoteiro, que é um sistema para que você organize as suas referências, né? Porque você no ano da graça 2023 está fazendo referência manual de artigo no seu trabalho é assim, é impossível. Você consegue dar conta disso no trabalho? com 15 páginas, mas você vai escrever uma tese de 150, 200 páginas, você não vai lembrar no final, se você, por exemplo, se aquilo é um id, um ibid, um op uma coisa, se você já citou, se não citou, se qual é a edição que você citou antes, e assim por diante. O Zoteiro faz isso de modo automático, mas ele faz algo mais importante, e isso é o que eu recomendo, é que ele hoje tem um grande leitor de PDFs, então, você pode deixar lá a referência. É como se ele organizasse toda a sua biblioteca de PDFs. E já deixa essa biblioteca referenciada para que você possa citar no artigo. Você consegue, no zoteiro, colocar o PDF do artigo, fazer a referência do artigo, anotar o PDF e ainda extrair as notas que você tomou já com a citação feita. Davi. Então, assim, é muito poderoso e também é um aplicativo gratuito com o Zoteiro e o Obsidian você consegue fazer absolutamente tudo que você precisa fazer para escrever para escrever uma para escrever uma tese fazer uma pesquisa fazer o que, o, que é, o que quer que seja obviamente depois que você entra desse aplicativo você pode testar outros uma vantagem do ROM e do Logseq que é meio que uma cópia é que eles têm esse sistema de bullets, né? então todo você vai tomando as notas de modo muito mais hierarquizado do que no Obsidian. Para quem tem esse pensamento, é melhor assim. Uma outra forma é você tomar notas que são mais longas, é o que o Obsidian te convida a fazer, ele não tem esses bullets, ele é mais uma página em branco. Mas qualquer dos aplicativos vai vai, na prática, resolver. Então, eu acho que o mínimo que você precisa é você precisa de um aplicativo para gerenciar suas referências e organizar seus PDFs e você precisa de um aplicativo para tomar notas que viabilize você ligá-las umas às outras. Com isso em mãos, você consegue seguir exatamente o caminho aqui do, do, desse sistema do Zettelkasten. Fora isso... Tem outras formas, né? No, no Twitter eu coloquei o DevonThink, que é um aplicativo só para o Mac, porque ele permite que você faça o seguinte, você tem todos os seus PDFs, você joga... O zoteiro faz isso. O problema do zoteiro é só que ele não mostra exatamente. Então você tem que abrir um por um. O, o DevonThink já faz isso. Você coloca todos os seus PDFs, todos, todos que você tiver, de tudo. Joga tudo lá e você pesquisa. Ele consegue pesquisar dentro de cada um deles um termo que você que você procurou. Isso é uma vantagem absurda. O Zoteiro faz isso também, mas ele só não mostra exatamente. Então, por exemplo, você está querendo pesquisar na sua biblioteca do Zoteiro, todos os artigos que fazem referência, por exemplo, pegar o, a gente falou dele antes, do Richard Albert. Você tem os, os livros e artigos dele, mas você quer ver quais são os artigos que citam ele na sua biblioteca. Digita lá Richard Albert, procura, ele vai procurar dentro de cada um dos PDFs o termo Richard Albert, e vai encontrar. Isso aí, Davi, tá, é uma coisa de produtividade que as pessoas que têm essa coisa de organização de e-mail, de pastas, diz o seguinte, olha, você, só vale a pena você ter um sistema de produtividade muito bem elaborado se ele for melhor do que um sistema de buscas bom. Se o sistema de buscas for melhor, você não precisa organizar suas coisas. Eu penso assim, a gente precisa de notas permanentes, notas de literatura, deixá-las ligadas, precisamos de um sistema de referência de PDF, mas a gente precisa, sobretudo, de um bom sistema de buscas O Obsidian, o Roam, o Notion O Evernote Então o, o Zoteiro, Think. por
0: exemplo, se eu estou escrevendo O meu artigo lá sobre sobre, a, sobre os tribunais no mundo Se eu jogar todas as referências Que eu tenho dentro do Zoteiro E eu botar uma, uma palavra No Zoteiro, ele vai, ele vai me apontar Em todos os artigos Que ele tá, que eu consigo encontrar essa palavra
1: Vai, ele faz um, um processo Chamado de indexação Indexar ele cria uma ba... um arquivo de base de dados com todo o conteúdo daqueles PDFs e aí você pesquisa dentro e ele lhe diz ó, esses, esses, esse, esses artigos mencionam essa palavra que você tá procurando. Interessantíssimo.
0: Horácio, pra gente não esticar mais, eu acho que a gente já deu aí uma boa base para quem quer começar, hum. pelo menos para brilhar os olhos aí para esse novo mundo, né? Eu acho que outra referência que eu posso dar para quem quer aprender também muito sobre isso são as dicas do do Mushak Bilal no Twitter, uhum. que é o um professor que está ensinando horrores sobre essa parte de metodologia e de aplicativos de inteligência
1: artificial que podem potencializar a sua escrita. O cara é ele tem uma, Ele tem uma sequência sobre o zoteiro também. Muito bom. Eu uso o zoteiro há muito tempo e tinha umas duas dicas lá dele que eu não conhecia. Mas...
0: Horácio, caminhando para o nosso bloco final, indicações de leitura e tutoriais, tudo que a gente pode falar aí, né? E, eventuais, é. você pode também citar ferramentas aqui para a gente elencar aqui para os nossos ouvintes, né? Então, a gente já falou aqui, vamos, antes da gente citar as ferramentas que é a maior quantidade, a gente tem um livro que a gente já citou aqui, que você me indicou, que é o How to Take Smart Notes do Son Ken Ahrens. Isso. Tem o Twitter do Mushak Bilal, Uhum. Tem a sua palestra no, no, no YouTube, que são duas horas, que eu vou deixar o link indexado aqui no, 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 nos comentários. E aí a gente pode ir para né? os aplicativos. Os aplicativos, para quem acompanha o Muxaco Bilal no, 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 no Twitter, que eu vou deixar o link para o Twitter dele também, ele vai citar uma dezena de aplicativos lá, mas a gente já cita aqui os que a gente trouxe. né Vamos nós. Rowan, eu, eu ainda,
1: eu que ainda é pago... Recomendaria eu ainda recomendaria mais um livro, né, que é o uhum. Building the Second Brain, né, do Tiago Forte. Tiago Forte é o um meu, assim, um guru de produtividade, e esse livro dele é meio que uma uma versão do método dele, de, do GTD, ele era especialista em GTD, desenvolveu esse método chamado Building the Second Brain, construindo um segundo cérebro, que, por mais que seja mais para trabalhadores criativos, assim, tipo, do mundo dos negócios, ele tem muitas coisas que a gente consegue adaptar para a pesquisa acadêmica. Né? Então, o Soken Arends, eu acho que complementando pelo, pelo Tiago Forte, dá uma visão dela, essa ideia de produtos intermediários que eu estava dizendo, né, que são esses tópicos um pouco mais longos, já é, é meio que um, resu um resultado disso. O, o seu, seus vídeos de resenha, por exemplo, eles podem inclusive ser considerados produtos intermediários nesse sentido que eu estou falando, né? não precisa ser necessariamente um texto um texto escrito. Em relação aos aplicativos, para ser assim...
0: Só um ponto, Horácio, quando você falou uhum. do second brain, eu acho que, é, não sei se é o Obsidian que fala que é the, the second, your second brain, né? Que é justamente Exatamente. algo que o, o Son Ares fala, né? Ele disse assim, você tem que deixar o seu cérebro arejado e tranquilo para ele fazer o que o cérebro faz de melhor. É, é. refletir, é uma... pensar e, e se divertir com o um processo de aprendizado. A parte de anotar e de, e de estudar aquela parte ali que você vai refletir sobre as suas notas, você deixa elas armazenadas para você não precisar ficar se preocupando em lembrar, em pesquisar aquilo ali quando elas forem necessárias.
1: Essa, essa frase é do, é do David Allen, inclusive ela é muito famosa, né que o seu cérebro existe para você ter ideias e não para você guardá-las. Então a gente guarda no nosso aplicativo, mas o nosso, o nosso trabalho é, é esse. E em relação aos aplicativos, acho que a gente pode ser mais radical aqui no final, né dar várias indicações. Eu acho que de aplicativo de notas, a gente já indicou o Roam e o Obsidian, mas você pode o usar... O Roam pago,
0: o, o Obsidian gratuito, Obsidian, só gratuito. registrado.
1: Se você gostar do estilo do Roam, o Logseq, é, L-O-G-S-E-Q, é um aplicativo similar, praticamente idêntico e que é gratuito também então dá para você também ter essa experiência próxima do ROM usando o LogSeq. Tem o Notion, que eu acho que é um aplicativo para quem tem uma, PC, uma, uma atitude mais visual, né? gosta de visualizar, fazer tabelas e organizar, ver tudo que você tem. Né? É, também dá para você fazer isso. Tem o Craft, que é só para Mac, mas agora ele tem também na é, é, um aplicativo na internet, acho que lançou para o Windows recentemente, nem, nem, nem lembro, mas se não lançou, vai lançar. Craft é o aplicativo mais bonito e mais intuitivo que eu já usei na minha vida. A experiência dele no celular, o aplicativo dele mobile. Como é o de novo? Agora. Craft, craft. craft CR, e isso, CR. Isso, craft. Acho que é craft.do é, o, o, o site para baixar o aplicativo. O aplicativo mais bonito que eu já, já usei na, já usei na minha vida. Então, qualquer um desses aplicativos você consegue resolver. Em relação à organização de PDFs, etc., eu acho que o zoteiro é imbatível. Tem um que é pago e que eu acho muito bom porque ele tem uma integração muito boa com o Google Drive. Então você pode deixar seus PDFs todos no Google Drive que facilita o acesso. O, o Zoteiro tem um sistema de armazenagem próprio deles, que é o Paper pile. Paper de papel? Pile de pilha de papel. Né? Paper Pile, que ele também tem uma integração muito boa. Tanto o Zoteiro quanto o Paper pile permitem que você faça as referências, as citações né? direto no Google Docs também. Se você não quer gastar dinheiro com o Word, também dá para você portanto, ter um workflow inteiro gratuito. Obsidian, Logseq, Zotero e Google Docs, todos são gratuitos, dá para você usar com isso. Fora isso, eu uso um aplicativo, esse é pago, mas um segredo é que ele tem desconto para estudante, inclusive de pós-graduação. Se você mandar um e-mail para eles e disser que faz mestrado ou doutorado, portanto é estudante pós-graduação, eles dão metade do, do valor, 50% de desconto, que é o Readwise. Read, é, R-E-A-D, de ler, e wise, de sábio, readwise. O readwise, ele faz uma coisa do é seguinte, essas notas, essas, esses grifos, Davi, que você faz no, no seu Kindle, por exemplo, enquanto você está lendo, você está lendo, está grifando, está tomando notas, sem que você faça absolutamente nada, ele manda automaticamente para o seu Obsidian ou para o seu Notion. Todas as notas que você toma, ele manda automaticamente para o Notion, você salva um artigo na internet, lê e marca, ele manda automático para o seu Notion você toma, uma, ou para o Obsidian né? eu acho que ele tem uma integração com o ROM, mas eu não uso mais, então não, não sei se, se ela está em funcionamento mas o Readwise, ele é um, uma espécie de um centro em que todas, ele puxa as informações do Kindle, dos artigos que você lê, do seu artigo, sei lá do Instapaper, do Pocket, qualquer coisa desse tipo, ele puxa essas informações e ele manda automaticamente para o seu sistema de notas. Então imagina, por exemplo, que você leu um livro inteiro no Kindle, marcou, tomou notas, e todas essas marcações, esses grifos, e todas essas notas fossem automaticamente encaminhadas para o Obsidian ou para o Notion com uma página organizada. É isso que o, que o Readwise faz. Então, para quem tem mais uma folga financeira um pouquinho maior aí, eu acho que é um investimento que vale a pena, é um aplicativo hoje, por exemplo, que eu com toda certeza pagaria, se eu pudesse pagar por cinco anos direto eu pagaria, que é um, que é, é um dinheiro muito bem, muito bem investido. Então seriam essas aí as minhas recomendações.
0: Horácio, meu querido, eu lhe dou um até logo, porque você voltará ainda este ano. Agradeço muitíssimo, eu espero que os ouvintes gostem dessa série, desse primeiro episódio da nossa série de três episódios sobre metodologia, né? E eu espero que os, os mais conservadores, né, que gostam de, de papel e caneta, se abram mais para as belezas da tecnologia. Ah, e ainda não pode deixar, a gente não poderia deixar de citar o próprio chat GPT, o Connected Papers também, né, que é uma boa... Isso,
1: Connected Papers, verdade. Excelente, inclusive uso muito.
0: E o resto que a gente não pode citar, senão a gente está fazendo apologia a crime. Todo saúde em Alexandre Elbach. <risos> mas é isso que podemos dizer por aqui.
1: Mas, queria... mas tem, Muito obrigado. Tem um que vo... Davi, tem um que você não precisa citar agora, que é o Anas Archive. Esse você pode citar. Porque o Anas Archive ele é uma espécie de um indexador desses sites que você não pode mencionar. Então, ele funciona simplesmente você joga o nome lá. Ele pesquisa automaticamente em todos os sites russos que você está mencionando. Então, fica também essa dica para mandar
0: Eu soube que o, o, a mãe de todos os a mãe de todos os russos, né, que caiu uhum. caiu por causa de jovens, eu detesto é. jovem. Os jovens <risos> começaram a fazer TikTok para recomendar livros, aí dizer, ah, você não precisa comprar. Vai ali,
1: Meu vai ali nos céu. russos e
0: você pega de graça. Aí, o que, que aconteceu? Chamou tanta atenção, o FBI foi lá e prendeu os caras na Argentina. Mas... Aí, Mas quando eu vi a matéria, Horácio, foi a melhor comparação que eu já vi na minha vida. O cara, escreveu, o cara escreveu, esse foi o maior ataque à cultura, foi o maior desastre cultural desde a queima da Biblioteca de Alexandria.
1: Exatamente. Eu acho, <risos> e, 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 eu, e eu acho, eu acho uma, uma... uma comparação eu, eu sou... justa. Não se faria pesquisa em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos hoje se não fosse esses sites. É impossível. Não é que é assim, ajuda. Não, não é que ajuda, não. A gente não faria se não fosse isso. Imagina o seguinte, eu, eu, por exemplo, eu, graças a Deus, tenho uma fonte de renda paralela às minhas atividades acadêmicas. Mas imagina o sujeito que estava no mestrado, por exemplo, recebendo uma bolsa de mil e poucos reais e ele tivesse que comprar os livros que ele precisa para fazer a pesquisa dele. Ele não queria fazer. Impossível. Com o dólar reais. Como é reais. O que é que ele vai fazer, cara? Assim, é uma situação que, que, que a, gente, a gente brinca assim, né, que não pode falar. Obviamente, todos sabem quais são, quais são os sites, né? o C-Hub, o Libgen, o Z-Library. É, esses, esses sites, eles são responsáveis por grande parte da pesquisa acadêmica feita no mundo hoje é feita por eles. Então, é, todas as vivas. Mas quem não quiser usar diretamente, usa o Anna's Archive que é inclusive mais fácil, porque você pesquisa diretamente em todos eles.
0: É isso. Pessoal, encerramos por aqui. Até semana que vem. Um forte abraço.